0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, bendiciones para todos en esta mañana. Para toditos, todos, qué bendición poder estar aquí en la presencia de Dios. Usted dirá, pero no está el altar, no está esto, pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hay que mantener esa comunión con Dios. No somos perfectos, pero Dios nos ha redimido a través de la obra de Cristo en el Calvario del Cordero. Y por medio de esa gracia, cuando nosotros la aceptamos, esa gracia es imputada en nuestras vidas y empezamos a gozar de una gracia muy especial por el señor bueno el título para esta mañana estamos hablando de la esperanza y vamos a hablar de la esperanza para la familia disfuncional una palabra que está de moda eh, también está de moda la salud mental la paz interior está de moda eh, también la palabra relativismo también está de moda la palabra humanismo. Pero en esta mañana nosotros tenemos una palabra de una verdad absoluta que es la Biblia, la palabra de Dios. Esperanza para la familia disfuncional. Primera de Samuel, o como leen los judíos, primero de Samuel, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto le pedí a Jehová, Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió a lo que bien te parezca. Quédate hasta lo que tú, hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo des, hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Amén. Bueno, yo he tenido la experiencia en estos años de ministerio pastoral de ser testigo de buenos padres con malos hijos y ser testigo de buenos hijos con malos padres. Yo no sé si a usted le habrá pasado lo mismo y hemos tenido que ser testigos de todo eso. Pero lo bueno es que está, hay que resaltar lo bueno de esta mamá primero que todo y es que ella prácticamente lanzó una palabra profética sobre su hijo. Una palabra profética no es una palabra de adivinación. Es una palabra que está soportada. La base es la misma Biblia, la palabra de Dios. No es una palabra que se tira al azar y de en medio de una locura o una emoción. No, es la palabra bendita del Señor. Esta mujer, eh, orando, le dijo al Señor que este niño iba a permanecer en servicio al Señor durante toda su vida. Y así sucedió. Ninguna de esas palabras cayó en tierra. Esas palabras las respaldó el Señor porque estaba orando bien, conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente hoy las mamás se están dejando dominar por los hijos. Lamentablemente. Los niños se les pone la carta en la mesa. ¿Qué quiere comer el niño? Lamentablemente está sucediendo en las familias. La autoridad se politizó. Ahora el Estado pareciera que es el que gobierna sobre nuestros hijos. Porque hay leyes, porque hay derechos. El bullying se ha proliferado en los colegios porque le quitaron la autoridad a los padres. Y cuando se le quita la autoridad a alguien, prácticamente esa persona se convierte en anarquista. Se gobierna solo, hace lo que se le da la gana, no tiene en cuenta las leyes. Pero qué bueno pensar en esta mañana que esa es la dificultad que están produciendo las ideas relativistas y humanistas en esta vida, en este mundo. Y hay que resaltar que Ana estaba convencida de lo que el Señor había hecho en su vida. Completamente convencida, no solamente de lo que había hecho, sino de lo que iba a hacer. Pero parece ser que hoy no le creemos lo suficiente a Dios. Ya se nos olvida orar por nuestros hijos. Se nos olvida imponer las manos sobre nuestros hijos cuando van al colegio, cuando llegan del colegio. Se nos olvida que hay que ejercer una función profética en la casa. Y esa función profética no es que usted se convierta en un adivino, sino que usted representa a Dios, representa la palabra, representa los límites, porque usted ha sido puesto por Dios en ese hogar para que ejerza ese ministerio con sus hijos. Si no esto se nos va a seguir saliendo de las manos. Lamentablemente se nos va a seguir saliendo de las manos. La autoridad, vuelvo y lo repito, se politizó. Los estados le quitaron la autoridad a los dueños de la casa, a los padres. Ya los hijos se quejan ante malestar familiar. Ya los hijos demandan a los padres. Ya los hijos quieren pasar por encima de la autoridad de los padres. ¿Qué generación se está levantando? La misma generación en la época de Josué... Que dice la palabra que no conocían a Dios y por eso se volvieron contra Dios, con, con, a, amar a los ídolos, adorar ídolos falsos. Se les olvidó y tuvo que Dios incluso azotarlos para que se volvieran continuamente al Señor, levantarle jueces. Qué bueno que nosotros hoy tenemos una palabra segura. Pero ¿a dónde fue a parar Samuel? Fue a parar a una familia y no fue la familia Mejor que se puede mirar en la palabra de Dios. ¿Por qué lo dejó Dios ahí? Para que la familia hoy pueda tener esperanza. Esperanza para una familia disfuncional. Los miembros de la familia que eligen vivir en pecado, porque no faltarán los dos, uno, no sé. Esos miembros de esa familia que eligen, porque es una elección. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque Samuel fue llevado a un lugar donde había una familia totalmente disfuncional. Sin embargo, Samuel eligió vivir para Dios, aún sin haber tenido una experiencia personal con Dios. Porque leyendo la palabra, la primera experiencia personal con Dios que tuvo Samuel fue a los 16 años. Pero los miembros de una familia que eligen vivir en pecado, con dependencias, y esas dependencias son los apegos, las adicciones, abusando, siendo irresponsables, irrespetuosos, violentos, hacen que esa familia sea una familia disfuncional. Y aún en medio de esas disfunciones, un miembro de la familia puede vivir saludablemente y normalmente para Dios. Por eso empecé diciendo que he tenido que ser testigo de malos padres con buenos hijos. Y, y al contrario, de malos hijos con buenos padres. Una familia disfuncional y conflictiva mantiene a sus miembros como disfuncionales. ¿Qué es disfuncional? Pues algo que no funciona bien. Y el resultado permanente de esa familia disfuncional es entrar en un estado de desesperanza. No hay esperanza. Todos los días viven cansados, estresados, agobiados. La salud mental no funciona. La disfuncionalidad produce decepción porque la impotencia les impide ver la luz al final del túnel. Eso... Se produce una oscuridad y de paso pues el enemigo de nuestras almas, el diablo. Dice la palabra en segunda de Corintios que ensegó el entendimiento de nosotros para que no podamos comprender la luz del evangelio. Sin embargo, todo miembro de la familia que elige amar a Dios, que dice amar a Dios, que elige una buena actitud que se prepara profesional y bíblicamente para cumplir lo que Dios ordena, entonces todo el que elige esa actitud apropiada y vive la vida que Dios ha diseñado para él, aún en medio de ese pozo séptico, en esa caneca de basura, de familia irresponsable y violenta, puede levantarse como una hermosa flor que muestra su belleza, y su fragancia. Eso fue lo que le sucedió a Samuel cuando lo llevaron donde el sacerdote Lee y tuvo que pasar una experiencia muy desagradable. Y la verdad es que el que elige no importa donde esté ubicado. Por eso ese cuento de que traen los muchachos es que a mí me obligan. Nadie en esta, en esta era en este mismo instante nadie puede obligar a nadie. Si las comunidades LGBTQ tienen derechos, no se les puede violar sus principios, porque ellos piensan de esa manera, ellos creen de esa manera, ellos creen que esa es la solución a su problema y se les respeta ese derecho y hasta está legislada ese tipo de moral donde una persona llegue a meterse con una persona de esas, la pueden hasta multar. ¿Cuánto más nosotros no tenemos derechos acaso de pensar como queremos pensar? ¿Acaso la constitución misma no nos apoya para pensar lo que pensamos y actuar de acuerdo a lo que pensamos? La vida de Samuel... Fue una vida en medio de una familia conflictiva. Su historia nos muestra que los miembros que aprenden a vivir en santidad, que eligen vivir para Dios, sí pueden vivir saludablemente, aún rodeado de quienes eligen la maldad. Y nos toca vivir así, hermano querido. No estamos en el paraíso todavía, estamos en este lado de la eternidad donde todavía gobierna el pecado y aún el pecado intenta gobernarnos a nosotros mismos. La verdad es que aún los cónyuges buenos pueden estar casados con esos cónyuges que eligen crear conflictos y vivir una vida irresponsablemente, no solamente dentro de su hogar, sino irresponsablemente para ellos y para Dios. Aún los padres buenos y responsables pueden tener hijos malos e irresponsables. Claro está que puede ser que también les haya faltado la autoridad, porque lamentablemente tenemos que decirlo. Hay padres que quieren hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de los varones. Que los varones son los que ponen los mandamientos en la casa. Pero hay madres que eligen que pobrecito el niño, que como el papá no lo parió, a él no le dolió. Entonces el papá está pasando por encima de todo. Los está ultrajando y maltratando cuando él se está dando cuenta de que su visión en su visión espiritual se está dando cuenta que quizá los hijos se están torciendo. Qué bueno que lo que decíamos en esta, en esta semana, en estos días pasados, la estructura del hogar son dos personas que la construyen. Esos no nacen de la noche a la mañana. Hay que prepararse bíblica, espiritualmente y hasta profesionalmente para poder sobrellevar un hogar y poderlo manejar de acuerdo a la sabiduría divina. Por eso Proverbios capítulo 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa, con, dice, eh, eh, con prudencia se edificará también la casa, y con ciencia se llenarán las alcobas de todo bien preciado. ¿Qué es la sabiduría? Es el potencial que Dios le da al ser humano cuando elige vivir para Dios, ver como Dios ve las cosas. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es capacitarme, es hacer los cursos de sabiduría, es interpretar la Biblia como tiene que interpretarse. ¿Y qué es la ciencia? Pues lo que no sé, tengo que investigarlo en la palabra de Dios. Una familia conflictiva es aquella que uno o varios o todos sus miembros, en lugar de ser parte de la solución, se vuelven parte de los problemas, se han convertido en parte de los problemas, han elegido vivir una vida de irrespeto, de irresponsabilidad, viciosa, violenta. ¿Cuántos conocen una familia así? ¿Cuántos saben o cuántos tienen un miembro? Que no ha querido vivir para Dios y eligió no vivir sabiamente. Debido a que la vida cristiana saludable depende de cada persona. No depende de su esposa, ni de su esposo, ni de sus hijos. Ah, es que para qué era la iglesia. Es que con ese infierno que se vive en la casa. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y esas son los achaques que se viven continuamente. Muchos se han apartado. Hijos. No, los hijos a veces buscan la ocasión para retirarse, para salirse. Y ellos a veces buscan el padre que más les convenga. En estos días estaba escuchando un testimonio de una, de una hija que ellos se separaron, pero la hija se quería ya que le soltaran la pita. Y tal vez quizás, como no lograban soltarle la pita en la casa, se alió con el padre y hasta demandaron a la misma mamá, le ganó la... la, la digamos el derecho a que esté con la mamá, se lo ganó él, ahora ella hace lo que ella quiere, porque ellos buscan lo que más se le acomodan, no es que mi mamá está de acuerdo conmigo, mi mamá esto, mi mamá aquello, cuántos hijos no han dejado a los mismas mamás, padres, herencias, les han acabado con todo y ellas no creen todavía. Toda persona puede vivir una, una vida cristiana bíblica aún en medio de los tiempos más difíciles para la familia. Pero es imposible que exista una familia sana cuando solo un miembro de la familia crea permanentes conflictos por ese estilo de vida irresponsable y caminoso que eligió aquel miembro de esa familia. Mi hijo cambie. Mi hijo no le dé dolores de cabeza a su mamá. Mi hijo esto, pero no, a veces no. O a veces la esposa, o a veces el esposo. El esposo, vamos a orar. Ella no apaga el televisor porque está viendo la televobela. Este, No, pero háganlo ustedes. Ya háganlo. A veces la esposa, vamos para culto. Entonces él se queda viendo la champion Lights. Vaya usted conejos chinos, yo voy después. Entonces no vamos para ningún Pereira, dijo alguien por ahí nos orienta a estudiar la historia de este sacerdote. Y fíjese, Dios lo dejó ahí. No era un hombre común y corriente. El pa Elí era un padre que cometió serios errores y no disciplinó a sus hijos rebeldes como Dios lo ordena en su palabra. Y en medio de todo ese pantano de rebeldía fue criado Samuel. Un hijo adoptivo que por amor a Dios vivió las hermosas consecuencias de quien ama la obediencia. Si usted vive en un hogar disfuncional, quiero decirle, mi hermano, mi amigo, si hay algún joven que me está escuchando, que aún en medio de los más terribles pantanos pueden nacer las más hermosas flores. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así lo demuestra la vida sana y funcional que vivió Samuel. Porque él eligió, aún en medio de esa familia terrible y disfuncional, eligió vivir para la gloria de Dios. La vida del sacerdote Lee comprueba que aún los líderes religiosos pueden vivir vidas irresponsables. Sus hijos, Orni y Finnes demuestran que una persona puede estar involucrada en asuntos religiosos y no sólo ignorar los principios de la palabra de dios sino aún más vivir vidas rebeldes y terriblemente pecaminosas la historia de samuel nos recuerda que en medio de un hogar disfuncional puede crecer alguien que vive una vida de amor una vida de temor que honre a su señor y que todos los miembros de sus familias disfuncionales puedan vivir vidas normales. Si aman a Dios, claro está, y se preparan para todas estas cosas. Hermano querido, estamos en la universidad de Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Señor, me comprometo a aprender a ser funcional de acuerdo a como usted lo enseña en su palabra de acuerdo a como usted lo diseñó en su palabra, y no ser un, dis, un ser disfuncional de acuerdo a los criterios de los hombres. Déjeme ser libre, dicen los muchachos. No, lo que están pidiendo es que le suelten la pita para hacer lo que se les da la gana. Claro, como usted ya, ya fue feliz, <risa> ya fue feliz, entonces yo, usted no quiere que yo tenga mi propia felicidad. Pero quiero decirle en esta mañana que no solamente los hijos, también los padres a veces eligen vivir mal para Dios. Por eso a veces me sorprendo con esas oraciones. Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Pero yo no escucho a veces orar y no he escuchado al primero. Decir, Señor, yo quiero ser el esposo que por usted fue diseñado en su palabra. Yo quiero ser la esposa que por usted fue diseñada en su palabra. Los hijos, cambia mi papá ese cucho que no sé qué, esa cucha, que no vive sino dando cantaleta, ¿no? ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero ser el hijo que por usted fue diseñado? Entonces, mi hermano querido, yo creo que yo creo que la razón en esta mañana para que haya hogares disfuncionales, es que han perdido la esperanza. Pero esta palabra, así suene dura, el Señor me está diciendo que hay esperanza para la familia disfuncional. Mi hermano querido, Dios le bendiga la paz de Cristo en esta mañana.
1: Cual amo a Cristo, la razón por la cual vine a él es que Cristo ha cambiado mi vida, me ha dado la dicha de gozo y placer. Recibí los elogios del mundo, recibí los aplausos también, pero salvaste Dios mío la razón por la cual amo a Cristo la razón por la cual vine a Él es que ha dado a mi vida la dicha que yo en los placeres jamás encontré Amigos con fama y dinero y entre ricos me di a conocer, pero aquí.